0: Introducción general. En este sábado iniciamos el cuarto trimestre del año, que va desde octubre a diciembre, con un nuevo folleto, un nuevo tema, cuyo título es La misión de Dios, mi misión. Y la lección número uno se llama La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Este folleto nuevo está escrito por un grupo de pastores encargados de los Centros de Misión Global, los cuales fueron creados en el año 1980 y que funcionan bajo la dirección de la Oficina de Misión Adventista de la Asociación General, cuyo propósito es ayudar a la Iglesia a ser más eficiente en la formación de nuestras congregaciones de creyentes entre los principales grupos no cristianos del mundo. Actualmente, esos centros son seis, y sus directores son Petras Baedur, Richard Elofer, Clever Goncalves, Cliffman Schameruden, Doug Ben y Greg Witset, secundados por Gary Krause, director de la misión adventista, y Omer Trecartin, que es director jubilado de los Centros de Misión Global, y finalmente por Jeff Scoggins, director de planificación de misión global. Elaboraron esta guía de estudios para este trimestre. El objetivo de las lecciones de este trimestre, trimestre es centrar la atención no solo en estudiar las lecciones y analizarlas, sino de, además salir y hacer algo. Por ello, cada lección presentará un desafío para salir y hacer algo de lo que se ha enseñado de verdad. Empezando con lo más fácil, habrá un incremento en el desafío a medida que estudiemos cada lección. Nuestro deseo, dicen los autores, es que recordemos este trimestre como el momento en el que el Espíritu Santo tomó nuestros humildes esfuerzos y obró milagros misioneros para honrar y glorificar su nombre. El primer punto es la misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte. Y el versículo de memoria dice, Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Génesis 3.9 Nos podríamos preguntar, Siendo Dios omnisciente como es, que conoce el pasado, el presente y el futuro, que conocía que el hombre caería en el pecado, inaugurando así una historia de desobediencia, ruina y dolor, ¿por qué no evitó esto? ¿Por qué no destruyó a Satanás y a sus aliados? ¿Por qué no desarraigó del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal? La respuesta no es sencilla, pero podemos entender la actitud de Dios hacia la humanidad caída al comprender que la ley del amor es el fundamento de su gobierno. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Dios no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas, páginas 11 al 13 de Elena de White. Pero sobrevino un cambio. Satanás tentó a Adán y él cayó. Él y Eva creyeron los, las infames mentiras de Satanás más eh, acerca de Dios. A pesar de que Dios les había advertido de la presencia de Satanás y de sus hijos perturbadoras mentiras. Pero ¿cómo podía el universo que Lucifer... ¿Cómo podía saber el universo que Lucifer no era un líder justo y confiable? Ante ellos parece ser justo. Fue necesario para Dios permitir que continuara su inescrupuloso y fraudulento curso de acción hasta que se revelara totalmente como acusador, engañador, mentiroso y asesino. Dios podría haber destruido a Satanás y a sus secuaces tan fácilmente como quien arroja una piedrecita al suelo. Si lo hubiera hecho habría sentado un precedente para la violencia entre los seres humanos. Todo poder compulsorio se encuentra bajo el gobierno satánico. Dios no nos ofrece un modelo para que un ser humano se alce sobre otro como si fuera Dios y le ocasione padecimientos físicos y mentales por estas razones en los concilios del cielo se decidió que no se destruiría el poder de Satanás de inmediato porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Y para ello se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. La caída de nuestros primeros padres rompió la cadena áurea de la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. La obediencia desde ese momento ya no ha sido considerada como una necesidad absoluta. El segundo punto es ¿Dónde estás tú? Génesis 3, 9. Dios siempre visitaba a la primera pareja hacia el fin del día, cuando suaves brisas vespertinas refrescaban el huerto. Y estas visitas Siempre habían sido una ocasión de deleite para la feliz pareja. Pero después de su desobediencia, el sonido de la aproximación de Dios fue un motivo de alarma. Ambos sintieron que de ninguna manera se atrevían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentido de su culpabilidad. Ambos se habían ocultado, como si pudieran esconderse de Dios. Quien llamó a Adán, no porque ignorase su escondedero, sino para hacerle confesar. Adán procuró ocultar su pecado detrás de su sentimiento de vergüenza por estar desnudo. Discernía más los efectos del pecado que el pecado mismo. La confusión entre el pecado y el castigo que caracteriza al hombre en su estado caído. Es decir, al hombre en el estado caído no le preocupa tanto el pecado como la consecuencia del pecado. Confunde y da más importancia a la consecuencia que al pecado mismo. Sin embargo, Dios no nos abandonó, sino que presentó su plan de redención en el versículo 15. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, que es la advertencia de Dios a Satanás, que existiría una contienda entre las fuerzas del bien y del mal. Si Dios no se hubiese acercado y venido a ellos, la raza humana caída habría establecido una firme alianza con Satanás en abierta enemistad con el cielo. Al decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio, el odio hacia el pecado, el engaño, la vanidad y por todo aquello que lleve el sello de las estratagemas de Satanás. La aproximación misionera de Dios no terminó allí. Antes de expulsar a Adán y a Eva del huerto de Edén, les proporcionó vestimentas más durables que las que ellos se habían confeccionado. Eran más durables, más adecuadas para el trabajo físico y eran protectores, protectoras del frío. Las pieles usadas provenían de los animales muertos como sacrificio sustitutivo, representando a Cristo, el Cordero de Dios, que con su propia muerte vicaria quitaría los pecados del mundo y el uso de esas pieles de los animales que fueron sacrificados como símbolos de Cristo y ahora usar esas pieles como vestimenta les recordaba siempre el sacrificio de estas víctimas inocentes de las cuales Adán había sido nombrado el protector. Tercero, el Dios que anhela estar con nosotros. A pesar de que el resto de la humanidad había corrompido su camino sobre la tierra, como dice Génesis 6.12, Noé caminó con Dios e hizo todo lo que Dios le mandó y consintió en cumplir su parte del contrato. De la innumerable multitud que poblaba el mundo, solo ocho personas entraron en el arca. Este remanente familiar era resultado de una elección individual. Tuvieron que acceder a los términos propuestos por Dios y luego cumplirlos por la fe. Pero después del diluvio, la mayoría de los descendientes de Noé no quisieron hacerlo. Por rebeldía comenzaron a construir la torre de Babel para desafiar a Dios y exhibir su incredulidad. Allí Dios volvió a intervenir en su función misionera, confundiendo sus lenguas, sus idiomas y obligándolos así a esparcirse por toda la tierra. Posteriormente Dios amplió su misión con el llamamiento de Abraham, que llegó a ser el canal de bendiciones para todo el mundo. Dios le había prometido, seré tu Dios y estaré contigo. De la descendencia de Abraham se destaca José, que terminó en Egipto como un instrumento de salvación. Dios estuvo con José durante toda su estadía en Egipto. Finalmente, cuando el pueblo de Israel sufría una grave opresión en este país, generaciones más tarde, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo. Y Dios afirmó, ciertamente yo estaré contigo. La cuarta parte es el Dios que se hizo uno con nosotros. Dios había implementado un plan mediante un pueblo que debía representar su naturaleza y su propósito en el mundo. La promesa de estar con nosotros se hizo realidad más que nunca antes, más que nunca antes con la encarnación de Cristo. Desgraciadamente el pueblo judío falló en su representación de Dios como misionero. Cayeron fornicando con la cultura circundante y adorando los ídolos. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, dijo el profeta Oseas en su libro capítulo 4, versículo 1. Creían que el templo de Dios los salvaría. Sin embargo, entre ellos abundaban el asesinato, el adulterio, el hurto, el incesto, la opresión, la fornicación, la envidia, el orgullo y la mentira. Un grave problema de Israel era la acción de los dirigentes corruptos, vacilantes y transigentes. Muchos sacerdotes, que eran los pastores espirituales de la nación, también apostataron. Dios, a través de Ezequiel, les dice a estos pastores, Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Ezequiel 34.2 tras siglos de acomodarse a las prácticas paganas, los judíos ya no tenían protección divina contra los ejércitos paganos. La quinta parte es Emanuel, Dios con nosotros. La encarnación de Cristo, es decir, la venida de Cristo a este mundo en carne humana, en naturaleza humana, cumple más que cualquier otra estrategia misionera de Dios para alcanzarnos y redimirnos del pecado, pues de esa manera se cumple la profecía de Emanuel Dios con nosotros, dada en Isaías 7:14, que dice así, he aquí, Dios mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El pecado había encerrado a los hombres en su cárcel. Cristo vino para quebrar las cadenas. A abrir las puertas de la cárcel y liberar a los cautivos de su condena de muerte. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados, y también de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad. Y todo esto que estoy diciendo está apoyado por una serie de versículos que se pueden buscar y leer. Romanos 6:16, 2 de Pedro 2:19, Isaías 42:7, Isaías 61:1, Romanos 7:24 al 25, Hebreos 2:15, Romanos 7:23 al 25, 1 de Juan 1, 7 y 9 y finalmente Tito 2:14 en la cual está incluida toda tendencia al mal heredada o cultivada. O sea, vino a redimirnos de toda iniquidad y dentro de esa iniquidad está incluida toda tendencia al mal que nosotros podemos tener, ya sea heredado de nuestros padres o antepasadas, antepasados o cultivada a través de la práctica repetida de estos pecados. No vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino del poder de un enemigo mucho más formidable. No vino a restaurar el reino de Israel, sino a restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. No vino principalmente a salvar a los hombres de la pobreza y de la injusticia social, Lucas 12, 13 al 15, sino del pecado, que es la causa fundamental de la pobreza y la injusticia social. O sea, él no luchó en contra de las consecuencias del pecado, sino que fue a la raíz, que es el pecado en el alma, la, la tendencia al pecado. El Dios de la misión seguía cumpliendo su propósito. Sexto punto, el que sigue estando con nosotros. Jesús, durante la celebración de la Pascua, dejó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado. Y esto fue el inicio del proceso de reconciliación de la humanidad con Dios. Él resucitó, ascendió a los cielos y le fue dada Toda autoridad en los cielos y en la tierra. Antes de ascender a los cielos, nos encomendó la misión de hacer discípulos y nos dio la maravillosa promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además, es el que volverá en su segunda venida, que pondrá fin a la misión de Dios después de la caída y abrirá la fase de la misión de Dios en la tierra nueva. Veamos ahora la conclusión. Dios está empeñado en revertir. Las consecuencias de la caída de Adán y Eva. La rebelión humana no hace disminuir en lo más mínimo el deseo de Dios de relacionarse íntimamente con los seres humanos. Dios sigue amando y buscando a sus hijos errantes. La pregunta, ¿dónde estás tú?, Habla más de una condición que de un lugar. La pregunta pretendía hacerlos pensar en la consecuencia de su desobediencia y el reconocimiento de su culpa. Además, era el clamor ferviente de un dios misionero cuya angustiosa indagación delata la conciencia divina del error de, perdón, del enorme abismo que se había creado entre él y la humanidad y también era una invitación para que sus hijos perdidos volvieran a una relación de amor y confianza con él la pregunta encierra una promesa de esperanza. El plan de, de Dios no se frustró en ningún momento. En su lugar apareció el plan de redención. Él salvará mediante el sacrificio el hondo y negro abismo creado por la